0: Hallo liebe Rollenspieler und Rollenspielerinnen, willkommen zur neuen Episode des Kleine Helden Podcasts hier mit Laura und mir, dem Malte. Die 16. Folge ist es jetzt, Laura. Du klingst so unmotiviert gerade. Ich bin gerade etwas müde. Wir hatten uns eigentlich schon vor zwei Stunden hier verabredet (lacht) zum Aufnehmen. ja. Aber dann sind da leider die Kinder wieder dazwischen gekommen, die partout nicht einschlafen wollten. Und so ist das dann halt.
1: Ja, und äh, Harry Potter ist ein Problem gerade. Wir lesen gerade Harry Potter und der Große hat gerade auf einmal spontan Angst bekommen vor Harry Potter. Also
0: das erste Buch. Oder er ich, wollte einfach nicht schlafen. Ja, man weiß es nicht. Und hat eine so Ausrede genau. gesucht.
1: Ja, man weiß es nicht so genau. Ja. Krass, dass das zwei Stunden dauern kann. Naja, jedenfalls sind wir jetzt hier. Und wir haben ein Thema mitgebracht.
0: Ja, weil wir haben die letzten Wochen viel zu tun gehabt. Deshalb Mhm. kommt der Podcast auch jetzt erst etwas spät. Der März-Podcast hier wirklich in den letzten Tagen und Stunden. Mhm. Ähm, Wir haben die letzten Tage und Wochen nicht stillgesessen, ne?
1: Naja, doch, ich schon eigentlich. Ich habe stillgesessen und habe gezeichnet. Aber das klingt so... Also ja gut ich habe also eine Woche stimmt eine Woche haben wir wirklich nichts anderes getan abends als da habe ich nur gezeichnet und du hast davor ja wesentlich mehr zu tun gehabt ja doch man kann das so sagen Tage und Wochen doch doch <lacht> ist richtig ja ja jetzt wo ich es mal gerade Revue passieren lasse wie lange ich gebraucht habe also wir reden von unserem neuen Fan sein
0: genau. Für die, die hier unseren Podcast verfolgen und uns auf den Social-Media-Kanälen verfolgen, die werden wissen, verfolgen, verfolgen, begleiten. Ja. Was ist besser? Begleiten. Ähm, Die werden ja schon wissen, dass wir an einem neuen Fansign gearbeitet haben, äh, nachdem wir letztes Jahr zum System Matter Fansign Contest äh, einfach mal unser erstes Fansign rausgebracht haben. Ja, hat es uns dann doch wieder gepackt. Diesmal ohne Contest einfach so äh, einen zweiten Band von Brief und Siegel zu erarbeiten.
1: Ja, mit einer neuen Idee drin. Ähm, Diesmal sind, äh, was mir aufgefallen ist, ist es ist deutlich umfangreicher. Wie wie viele Seiten hatte unser erstes? 28?
0: Nee, knapp über 20. Und jetzt sind wir bei 40 Seiten. Guck mal. Guck mal
1: eben, ich blätter mal eben. Äh wir haben ja sogar Seitenzahlen eingedruckt. Ja, 24 Seiten.
0: Ja, und jetzt sind wir bei 40 Seiten. Also wow. ist schon etwas mehr geworden, vor allem wesentlich textlastiger. Ähm,
1: und ich musste doch mehr zeichnen, das kam mir jetzt nicht nur so vor. Ja. Ja.
0: <lacht> 29 Zeichnungen hast du dafür angefertigt, plus wow. eine Stadtkarte.
1: Boah, die, also ganz ehrlich, ich, ich darf es jetzt mal sagen, Karten sind, glaube ich, echt nicht so meins. Man hat immer das Gefühl, man wird nicht fertig.
0: Es sind halt unglaublich viele Details.
1: Also wollen wir ein bisschen was zu den Details sagen, worum es jetzt in dem Fernsehen ja, geht? Lass, oder?
0: ich glaube, wir, wir greifen gerade wieder arg vor. Lass einfach mal äh, vorne anfangen. Ähm, ja, wie viel wollen wir denn erzählen überhaupt? Also, ja, schauen wir mal, wie viel wir Lust haben, denke ich mal.
1: Ja, na, es muss ja auch für die Leute. Also äh, es ist ja schon, geht ja um eine Geschichte. Es geht um eine Stadt. Und je nachdem, ob man das noch mal spielen will vielleicht oder eher benutzen will als Spielleiter. Gut, vielleicht dann machen wir, jetzt hier einen Hinweis,
0: machen wir jetzt hier einen Hinweis. Ähm, alle die, die in ihrer Gruppe Spieler sind und ähm, wahrscheinlich eventuell dieses äh, F- äh, sein, was ja als Kampagne angelegt ist, sp- äh, irgendwann mal spielen wollen ähm, die sollen jetzt abschalten.
1: Also, es gilt für alle Rollenspielsysteme, weil das ist äh, Rollenspiel befreit. Nein, Roll, Quatsch. Roll, Roll, <lacht> <lacht> Rollenspiel. Nein, Rollenspiel befreit ist das System Das wollte ich sagen. Das ist ein viel, viel hübscheres Wort. Ja, genau. Wir haben uns <lacht>
0: diesmal nicht auf äh, ein spezielles System festgelegt, einfach ähm, um ja, mehr Leute ansprechen <lacht> zu können. Also, mhm. ganz egal, ob ihr in. Aventurien oder an der Schwertküste unterwegs seid oder in irgendeiner eigenen Welt. Ähm, Solange es sich irgendwie ein bisschen mit Fantasy vereinbaren lässt, könnt ihr das Fan sein und die Stadt, die wir dort drin beschreiben, einsetzen.
1: Gutes Stichwort Stadt.
0: Ja. Es geht um eine Stadt und zwar um die Stadt Krat. Die Stadt ähm, kann irgendwo angesiedelt werden, ähm, Ganz egal eigentlich, Hauptsache, das Land ist ja etwas karg. Also, ich habe mir das so vorgestellt, als ich dann wieder das ausgedacht habe, ähm, dass es eher nördlich anzusiedeln ist, mhm. wo man ja, so Ebenen hat, auf denen nicht viel wächst. Und, ähm, in aber die schon
1: S- noch Berge, ein paar. Ja,
0: aber ähm, wo halt auch nicht so viele Flüsse sind wo halt das Land ähm, unfruchtbar ist. Und dort gibt es halt einen Berg. Und das ist der Krat. Und zu Füßen dieses Berges gibt es die Stadt gleichen Namens.
1: Und warum ist sie da entstanden? Das äh, ist ja die
0: spannende Genau,
1: der spannende die Stadt
0: Punkt. ist gar nicht so alt. Die Stadt ist da vor kurzem erst erstanden, erstanden entstanden. Und das Besondere an dieser Stadt. Ist nämlich, dass in diesem Berg ganz spezielle Kristalle wachsen. Die wachsen nur dort und die haben der Stadt ähm, in den letzten Jahrzehnten halt zu wahrer Macht und Größe verholfen und Kratztalle. zu Reichtum. Genau, die werden im Volksmund nämlich Kratzdalle genannt, weil sie halt nur in Krat wachsen oder im Krat. Und diese Kratzdalle, die werden halt dort abgebaut. <lacht>
1: Aufs gekratte Wohl. <lacht> Hier fällt mir gerade noch ein. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, das fiel mir gerade so spontan ein. Jetzt haben wir jetzt gerade wieder. Ich, ich habe wahrscheinlich Malte gerade seine. Das hast du mich total
0: rausgebracht, ja. <lacht>
1: wir hatten also. Ich muss es aber jetzt einfach erzählen. Ähm, wir hatten haben ähm, wir hatten noch eine Seite Platz. <lacht> Weil man kann ja immer nur vier Seiten immer dazu nehmen oder weglassen. Es ist ja bei uns ein DIN A5-Heft und das ist dann immer sozusagen DIN A4-Blatt in der Mitte gefalten und, in der, und getackert, so. Was wir übrigens nicht selber machen. Aber dazu kommen wir später nochmal. Ja, jedenfalls hatten wir eine Seite übrig und ähm, wir haben uns dazu hinreißen lassen, einige Wortspiele zu machen. Durch ähm, äh, Redewendungen, die sich in, der, in dem Gebiet der Stadt halt ähm, etabliert haben über die Zeit. Und ich glaube, das haben wir, was ich jetzt aufs gekrate wohl, haben wir jetzt nicht wirklich drin, ne? Was haben wir denn? Kommt Zeit, kommt Doch, Krat? Doch, aufs Krate wohl haben, haben wir drin. Ja, ah, ja.
0: gut. <lacht> Wäre auch zu schön gewesen. Trautes Heim, Krat allein. Kommt Zeit, kommt Krat. Und einen guten noch, kommen um nicht alles zu Ein verraten. Guten? Nein, nein, wir haben dafür eine ganze Menge. Das verkrate ich dir nicht. <lacht> Das ist ein Ausdruck, etwas geheim zu halten und nicht verraten, wo man einen schönen Kratzteil gefunden hat.
1: <lacht> okay, also das ist auch, Sehr Kratlastig ich, heute. Ja, sehr Kratlastig. Ähm, eine Kratwanderung, Entschuldigung. <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, ja, ich glaube, entschuldige, dass ich dich aus dem Konzept gebracht habe.
0: Diese Kratztalle, wolltest du sagen, haben die Stadt zu ihrem Reichtum geführt. Genau. Ähm. Denn diese Kratztalle sind praktisch Energiespeicher und sobald die mit äh, Feuchtigkeit in Berührung kommen, setzen die praktisch Energie frei. Und das kann man halt auf ganz viele verschiedene Arten nutzen. Das ist halt, ja, ich will jetzt hier nicht alles äh, vorwegnehmen, Aber das kann man halt zum Kochen, Heizen, Düngen oder auch als Ersatz für Heiltränke, Kraftelixiere und so weiter benutzen.
1: Und Badewasser heiß machen.
0: Auch das. Das ist halt so die große Besonderheit der Stadt, dass die Leute dort ähm, mit diesen Kratztallen gelernt haben zu leben und die Vorteile davon zu nutzen und auch, sich gegen alles in der Umgebung wehren, äh, was ihn diese Kratztalle dann irgendwann streitig machen will und wollte. Ähm ja, die Beschreibung erstreckt sich dann äh, von der Geschichte der Stadt über die Stadtbezirke, Architektur und alles, was dazugehört. Wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben, um alle Aspekte einer lebendigen Stadt da irgendwie ähm, einzufassen. Deswegen war die Stadt auch so schwierig. Ja. Weil die Stadt ist nämlich an den
1: Berg sozusagen dran gebaut und ähm, geht über mehrere, wir nennen es mal Terrassen. Und ähm, man hat im Prinzip die größte untere Ebene, ähm, und je weiter man nach oben kommt, desto wohlhabender
0: werden im Prinzip auch die Leute, die da wohnen. Und also die oberste Terrasse ist praktisch die Herrscherterrasse, wo ja die ähm, ja, Herrscher, wo der König der Stadt dann lebt, dann darunter äh, gibt es halt so die gute Gesellschaft, die reichen Händler, den, Mittelstand den, den, den gehobenen Mittelstand schon. Dann halt in den untersten Terrassen, äh, in den sogenannten Cliffs, da wohnen dann halt so die einfachen Bürger, wobei die Cliffs alle noch mal praktisch eigene Stadtteile sind, die voneinander abgetrennt sind.
1: Ja, ich hatte eine Menge Mauern zu zeichnen. Ja? Ähm, was ich gut finde als du dir so, im Prinzip bist du ja sozusagen der Hauptinitiator der ganzen Geschichte, ähm, weil das alles auf deinem Mist mehr oder weniger gewachsen ist. Wir haben uns da ja nur, ich habe ja nur ergänzend sozusagen bei der ganzen Story ein bisschen zur Seite gestanden. Und ansonsten hat sich ja meine Aufgabe praktisch darauf beschränkt, die Zeichnung dafür anzufertigen. Gut, die ein oder andere Idee habe ich natürlich schon beigesteuert, aber ähm, textlich warst du wirklich, hast du halt im Prinzip alles gemacht und ähm, da ist eine richtig, richtig coole Story entstanden, wie ich finde. Und das machte auch schon beim Durchlesen irgendwie Spaß. Und ganz, ganz viele Sachen, die du so in einem Abschnitt beschrieben hast, wo ich gedacht habe: so boah, da würde ich eigentlich ganz gerne noch mehr wissen. Da würde ich, würde ich, könnte ich mir vorstellen, noch mehr zu, zu erfahren. Das setzt natürlich auch voraus, dass die Leute, die das als Spielleiter in die Hand kriegen, ähm, da auch selber noch ein bisschen Fantasie ja, mit einfließen also, lassen.
0: Ich habe das Ganze aufgrund der Tatsache, dass das ja wirklich systemübergreifend sein sollte, ähm, als Sandbox angelegt. Das heißt, ich habe einen Grundstock erstellt, äh, mit dem man dann spielen kann, den man in seine eigene Welt integrieren kann, weil die Spielleiter, die wissen selbst, wie ihre Spieler ticken, was ihre Spieler erleben wollen und ja, in welche Richtung es geht. Äh, Deshalb man kann das Ganze halt als Kampagne spielen, es gibt äh, am Ende des Fansigns dann mehrere Seiten mit ähm, Szenarien, Ideen für Abenteuer, mhm. das sind aber keine ausgearbeiteten Abenteuer, nee, wie man sich die ja. jetzt, ähm, ja, wenn man Abenteuer kaufen würde, sondern das sind halt verschiedenste Kurze Abschnitte, wo halt Ideen drin sind, was die Spielercharaktere in der Stadt erleben können, wie sie überhaupt erst in die Stadt kommen, wie sie auf die Stadt aufmerksam werden, ähm, was ihre Ziele dort sein könnten, ähm, auf was für Schwierigkeiten sie stoßen können und so weiter.
1: Weißt du noch, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, also jetzt eine eine Stadt zu machen oder überhaupt dann die Stadt, Wie, wie kam überhaupt die Basisidee dazu zustande? Ich die ba- die Ex-
0: Basisidee dazu ähm, kam letztes Jahr aus einer Online-Rollenspielrunde, die ich geleitet habe und da war es wirklich so, dass die Spieler in die nächstgrößere Stadt gehen wollten und bisher hatte ich da noch nichts ausgearbeitet gehabt und habe mir dann ähm, so überlegt, okay, was wollen die denn da in der Stadt? Was gibt es da alles? Und da habe ich mich äh, dann auf die Idee mit den Kristallen gekommen. Dann ist das aber etwas eingeschlafen. Ja, Corona? Nee, ja, das war schon zu Corona-Zeiten. Deshalb war es ja eine Online-Runde. Aber so. dann äh, ist das Ganze etwas eingeschlafen. Und dann kamen auch andere Sachen dazwischen. und Ja, und seien wir mal ehrlich, ganz ehrlich. Dann also habe ich aber jetzt die Unterlagen wiedergefunden gehabt, die ich dazu hatte. Und habe mir gedacht, boah, da kann man doch was mit machen und wie es dann so war, die besten Ideen kommen mir irgendwie beim Duschen, da äh, singe ich nicht, da überlege ich dann über Rollenspielsachen und dann ja, kam mir irgendwann so die Idee, ja, verdammt, so. Oder hatte ich dann auch diesen Namen im Kopf?
1: Ich war sehr äh, inspiriert von der Geschichte. Also mir ist es überhaupt nicht schwer gefallen, dazu irgendwas zu zeichnen. Ich war richtig Feuer und Flamme und das ist eben das Witzige auch, dass ich beim, beim Lesen habe ich noch Ideen gehabt, wie man andere Sachen noch irgendwie weiterentwickeln könnte und ich finde das immer spannend, wie so Ideen entstehen, also jetzt gerade auch bei dir, dass du sagst, ach, aus der Rollenspielrunde hat sich das rausentwickelt und ich weiß ja noch, dass in dem Fan-Sein hast du ja viele Besonderheiten der Stadt auch beschrieben, also auch wirklich sehr liebevoll, sehr detailliert, also bestimmte Feiertage, ähm, Feste, ähm, die Personen der Stadt, aber halt auch andere Besonderheiten und ähm, zumindest einen habe ich ja auch einfließen lassen. Und das finde ich auch mal ganz spannend, das einfach mal so zu erzählen, wie das bei mir mit den Ideen ist. Ähm, ich war in den Wochen, als wir das gemacht haben, habe ich einen Ausflug gemacht auf eine Halde hier bei uns im Ruhrgebiet. Und zwar die Halde Haniel. Ich weiß nicht, wer sie kennt hier aus dem Ruhrpott. Ist wirklich schön, kann man auf jeden Fall mal hingehen. Und da gibt es einen Weg auf diesem Weg stehen ganz viele Markierungen, also eine Lore oder mal irgendwie ein Stein. Und da sind immer Plaketten angebracht. Und da hatte ich gerade auch irgendwie das ganze Thema Fans noch im Kopf und habe gedacht: so Mensch, das ist ja auch irgendwie eine gute Idee für die Stadt. Dass so eine Stadt einfach so ganz imposant wirkt, wenn sie einfach Wegsteine dahin stellt. Und schon mal auf sich aufmerksam macht und so kam mir also dann. Also mit
0: dahinstellt meint Laura jetzt gerade, dass diese Wegsteine ähm, auf dem Weg in die Stadt schon genau. Kilometer vor der Stadt aufgestellt sind und ja praktisch die auf die Stadt hinweisen und äh, die Geschichte der Stadt preisen und so genau. weiter.
1: also dass auch auf diesen Steinen, die in eine bestimmte Form gehauen sind, auch so reliefartig äh, wichtige Szenen aus der Stadtgeschichte dargestellt sind und im Prinzip so schon aus der Ferne klargemacht wird, hier gerade geht's gut, das ist eine wohlhabende Stadt, wenn die sich leisten können, so Riesenklötze auf ihren Weg zu stellen. Ist äh, auch dann im Nachhinein, muss ich sagen, auch mein Lieblingsbild geworden. Ich weiß nicht, auf welcher Seite ist das?
0: Seite 27. Seite
1: 27. Auf Seite 27 ist mein Lieblingsbild. Also knapp Aber gefolgt. haben
0: wir, glaube ich, auch schon mal ähm, gepostet, Ja, ich bin nicht ne? sicher. Doch, das ja, hattest doch, du schon mal veröffentlicht. Hab ich,
1: also, ja, wahrscheinlich habe ich es deswegen ge- veröffentlicht, weil es mein Lieblingsbild ist. Ähm... Knapp gefolgt vom Titelbild.
0: Ja, das Titelbild ist auch äh, echt Aber schön. Aber diesmal auch echt
1: viel freundlicher als beim letzten Mal. Also, das letzte war ja ganz dunkel und ganz gruselig irgendwie. Und ja, da, da ging es ja auch um Monster. Jetzt geht es um
0: eine Stadt, um ja. eine einladende Stadt. Das ist ja keine böse Stadt oder so.
1: Nee, das stimmt. Also, ich finde, du hast ja da echt was Cooles ausgedacht und ähm, ich bin auch mal sehr, sehr gespannt auf das äh, Feedback, was wir kriegen werden. Ähm, müsste ja auch morgen oder übermorgen soweit ja. sein. Ne? Du, hast
0: ge- du hast gesagt, die sind fertig gedruckt, sind und, sind fertig sind schon gedruckt versand. und
1: sind schon versandt. Das ähm, heißt, heute,
0: wir nehmen hier am äh, 28.03. abends gerade auf. Das heißt, ähm, am äh, Mittwoch, äh, denke Dienstag, ich. Mittwoch irgendwann sollten die eintrudeln. Und ja.
1: Ja, und hoffentlich ist damit auch alles gut gegangen. Weil das ist natürlich der Nachteil, wenn man sie nicht selber zusammen. Äh, setzt, dann sieht man das auch immer erst nachher, ob das alles so gut gegangen ist.
0: Ja, ähm, Laura spielt da die ganze Zeit <lacht> auf den Ettin äh, an, äh, das fan äh, von äh, Moritz Millem. Das könnt ihr alle im Orkenspalter-TV nachhören. Äh, ich werde den Link hier unter dem Podcast noch Mit angeben. Das war äh, das hat mich im schon Zuge echt des, Rollen, des Rollenspieltags gab es eine Diskussion, wo Laura auch mitgemacht hat über Fansigns und mit ein paar anderen Leuten, die äh, halt auch gerade in der Szene wieder richtig aktiv sind. Und, ja, und zum Teil auch viel aktiver als wir. Also, ja, ich habe da auch schon länger,
1: sagen wir mal, mit Corey zusammen zusammengesessen. Ähm, aber es war, ich fand es auch wirklich cool, da mal so drüber nachzudenken, weil das Besondere war ja, wo wir, das war ja gestern erst, als wir über diese Zahlen auch gesprochen haben, wie viele, wie viel Stück da zusammengebaut wurden und ich habe gedacht, meine Güte, wir haben ja auch dieser Diskussion gegenüber gestanden, wie viel machen wir denn jetzt überhaupt, weil wir jetzt auch nicht vorher eine Umfrage geschaltet haben, wer möchte denn alles bitte so ein sein haben und ähm, dass man über 60 Stück von Hand zusammensetzt und der Ettin ist ja jetzt auch gerade nicht irgendwie vom Umfang her klein. Finde ich schon beeindruckend.
0: Das ist auch noch eine Sache, die ich den Moritz dann noch mal fragen muss, wie viel Druckerpatronen er da überhaupt verbraucht hat für die ganze Sache.
1: Ja, aber ich finde auch diese Mischung mit dem bunten Papier und dann dem schwarzen Druck darauf, das hat so ein bisschen was von Schülerzeitung. Das ist ja, schon das irgendwie... sagte
0: er, sagt er selber. Das so. ähm, okay. wirkt ein bisschen fanzeiniger.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, es ist aber auch, glaube ich, bei mir oder bei uns halt auch so ein bisschen so eine Berufskrankheit. ne? Also... Wenn wir jetzt auf den technischen Aspekt eingehen, wie, wie, wie machen wir das? Können wir ja kurz was zu sagen vielleicht?
0: Ja klar, also im Grunde zuallererst braucht man natürlich die Idee und dann schreibt man schreibe ich den Text erstmal. Ich äh, wollte
1: gerade sagen, Mann, nicht du. Ja.
0: Dann habe ich den Text halt ähm, erstmal komplett in Word geschrieben, als das dann Zum Großteil alles fertig war, habe ich dann ja angefangen, das zu setzen. Dazu benutzten äh, benutzen ich bin heute, aber es ist schon spät jetzt hier. Äh, Dazu habe ich äh, Affinity äh, Publisher benutzt. Das ist halt
1: Präsentation gerade. Dazu benutzten wir
0: Äh, Affinity Publisher habe ich da benutzt. Äh, Das ist halt die günstige Alternative, ohne jetzt hier groß Werbung schalten zu wollen, äh, weil das ist jetzt hier. Jetzt nichts so wofür bezahlt werden. Ja. Äh, aber es ist halt die günstige Alternative zu den Adobe-Produkten. Also Ansonsten kann man da Adobe InDesign oder halt auch verschiedene andere äh, Programme nutzen, die ja, halt für ja das äh, Setzen zuständig sind.
1: Und dann machen wir uns im Prinzip schon Gedanken über die Seitenaufteilung. Also genau. das heißt, wenn der Text fertig ist, dann gehen wir gemeinsam einmal durch, wo soll was hin? Genau. Wo brauchen wir viel Platz für eine Grafik? Wir zu haben lange Beispiel. darüber
0: diskutiert, ob wir das Ganze jetzt einspaltig oder zweispaltig machen. Weil ja. auf DIN A5 sind zwei Spalten natürlich schon sehr schmal. Wir haben uns jetzt trotzdem dafür entschieden, weil es... Unserer Meinung doch besser es zu lesen war, als wenn man es auf DIN A5 dann über die ganze Breite hat. Das ist einfach dann so, ja, so die eigene Meinung. Da gibt es halt kein richtig und kein falsch in dem Sinne.
1: Ja, die Wörter werden halt ö- öfter auseinandergerissen. Aber ich finde einfach, es lässt sich gefälliger lesen. Und es sieht auch, es sieht auch ist, schöner es sieht, aus. Es sieht, es
0: sieht meiner Meinung nach schöner aus, ja. Aber Wobei, wie gesagt, da gibt's das ist auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Naja, und dann guckt man halt wo Platz ist und da, wo Platz ist, da muss Laura dann was reinzeichnen.
1: Aber bitte auch erst dann, wenn der Text möglichst vollständig gesetzt ist. Ja, vorher ähm, macht es keinen Sinn. Nee, und auch wenn man die Schriftgröße nachher noch mal ändert, macht es keinen Sinn, vorher was zu zeichnen. Worauf willst du jetzt hinaus? Na ja, du weißt ganz genau, was ich meine. Dann können nämlich schon mal ganze Seiten verschwinden oder Spalten sich verschieben und egal. Ähm, ja, aber es hat Spaß gemacht.
0: Ja, also es ist natürlich in der Theorie, sollte man äh, den Schriftsatz fertig haben, damit man dann weiß, wo welches Bild hinkommt, dann ist es optimal. Aber denk, man in der das, Praxis ist das ja. halt Aber ich denke mal, das kann das auch so.
1: umgekehrt funktionieren eigentlich?
0: Natürlich, du kannst auch die Bilder machen und ich setze den Text drum rum, das geht natürlich auch. Mhm. Aber so ist es für mich einfacher.
1: Für mich ist das eigentlich so auch okay. Also ich kann damit so gut
0: arbeiten. Weil so habe ich das jetzt schön immer aufgeteilt, dass die gleichen Themenbereiche halt immer auf einer Doppelseite sind. Ja, das finde ich auch immer echt wahnsinnig wichtig, sowas nervt mich, ja. Weil ich finde es auch mal äh, doof, wenn dann äh, irgendwie ein Themenbereich dann auf der rechten Seite der anfängt und dann auf der nächsten, dann musst du dann endet es auf der linken Seite, dann fängt der nächste Themenbereich an, dann habe ich da lieber irgendwie eine Seite Platz gelassen, wo dann halt eine Zeichnung reinkam.
1: Was ich gut finde, ist, dass wir auch wieder den Mittelteil praktisch zum, zum rausnehmen gemacht genau, haben. Weil das ja die war mir Stadt-Karte wichtig. Das war mir wichtig, ist. dass
0: da wieder irgendwas ist, was man dann halt raustrennen kann und zum Spielen verwenden kann. Da ist nämlich unsere Karte drin. Genau. Da ist die Stadtkarte drin Boah. und die ist auch wirklich schön geworden. Aber das war auch das erste Mal, dass wir jetzt wirklich eine eigene Stadtkarte ich in diesem Stil gemacht haben. Ich, ich habe
1: vorher noch nie eine Karte gezeichnet. Und das, was ich am Ende gemerkt habe, was eine gute Idee war, also dazu muss ich sagen, dass alle Innenillustrationen wirklich ähm, skizziert sind praktisch und dann einfach nur einfarbig schattiert, weil jede Grafik jetzt noch farbig auszuarbeiten, das hätte wirklich... Ähm, jeglichen Zeitrahmen gesprengt. Also da hätte ich sicherlich für so eine Zeichnung das an, an, boah, zeitlich das ja, man Sechsfache darf, man, gebraucht. Man darf so. das
0: Ganze jetzt natürlich nicht irgendwie äh, in Geld umrechnen oder so, boah, wie nee. viel man daran gesessen hat. Das Aber ist halt ein sein und das ist halt etwas, wo man lange dran sitzt und Wir werden es natürlich nicht umsonst raushauen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir das machen, äh, um damit jetzt irgendwie die große Kohle zu machen. Also das meiste Geld geht halt für den Druck drauf, ne?
1: Ja, schon. Wobei ich halt gerade sagen wollte zu der Stadtkarte noch, was ich dann nachher gemerkt habe, das war jetzt wirklich meine erste Stadtkarte, glaube ich. Also vorher habe ich ein Einzelgebäude gezeichnet, aber noch nie irgendwie, glaube ich, eine eine Karte. Und ähm, da habe ich eine Menge gelernt. Und werde mir auch nochmal irgendwie das ein oder andere Video angucken wollen äh, von Leuten, die das häufiger machen, äh, dass ich da nachher festgestellt habe, dass es eine gute Idee ist, nochmal die Stellen zu radieren, wo die Straßen oder die Hauptwege langlaufen. weil ich hatte vorher alles halt irgendwie dunkel schattiert und dann war das aber irgendwie so ein Einheitsbrei und dann bin ich nachher einfach die Stellen, wo, wo wirklich Straßen lang gehen, äh, lang führen, einfach nochmal mit dem Radiergummi praktisch entlang gegangen und ähm, Danach war ich dann auch zufrieden, also ist ja auch immer so eine Sache, die Sachen sind eingefügt, du hast sie fertig gemacht und dann fällt mir auf, oh, ich hatte irgendwie, da hätte ich gerne noch irgendwie was und das ist auch ganz gut, dass du mich da manchmal bremst und sagst, ne, die nehme ich jetzt nicht raus, die brauchst du jetzt nicht nochmal bearbeiten, die
0: bleibt jetzt so da drin, also ist eigentlich gut. Ja, aber genauso oft sage ich dir auch, das muss da noch rein und das muss da noch rein. Ich weiß nicht, was du meinst. Zum Beispiel, wenn man dann äh, die ganzen Tore vergessen hat. Ach ja, Mist, stimmt, die
1: Tore. <lacht>
0: die ja. Stadt ohne Tore ist halt doof.
1: Ich hatte die ganzen Zwischenstadtbezirke ohne Tore.
0: Ja, gut. Hm. <lacht> <lacht> wenn man das Ganze dann gesetzt hat, gezeichnet hat und alles drum hat, dann äh, gibt es eine Sache, wo es bei uns dann scheitert. Also ich habe das Ganze natürlich irgendwie mit Rechtschreibprogrammen und durch den Duden gejagt und so weiter, aber einem Lektorat und so weiter ohne das kommt man halt echt nicht aus und da nochmal ganz großen Dank an den Moritz, der da für uns nochmal drüber gelesen ja, hat Dank. und auch viele Fehler gefunden hat. Ich meine, das ist ein fan das ist ein Fanprojekt, das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, okay, das ist jetzt irgendwie das super professionelle Ding, aber trotzdem ist es natürlich immer äh, ja, so ein peinlich, Rechtschreib- wenn man irgendwelche ja. Rechtschreibfehler hat.
1: Mega ärgerlich auch. Ja. Oder man ändert irgendwie nachträglich noch irgendwas und dann zerhackt einem das die Formatierung. Kennst du,
0: ne? Ja, wo, gut, die Formatierung, ja. hat man im letzten Fernsehen, genau, ja? Genau, meine ich. Da ähm, hat viel ärgerlicher ist es, wenn man dann irgendwie ähm, noch was an irgendeinem Satz ändert und das dann hat man auf einmal einen Copy-Paste-Fehler drin oder so. Ja. Das ist ganz fies.
1: Also ich bin auch super dankbar dafür. Ähm, das hat uns echt weitergebracht. Und vor allen Dingen ging das ja auch richtig flott. Das war ja Ratzfatz erledigt. Ja, unglaublich. Großes
0: Dankeschön auf jeden Fall. Das ist etwas, wo ich richtig Respekt vor habe, weil das kann ich nicht. Ja, Dito. Was die Qualität angeht, also wir haben uns wieder dafür entschieden, äh, besseres Papier zu nehmen, damit sich das halt äh, schöner besseres anfühlt. Besseres Papier. Ja, das ist schon, das ist schon gutes Papier, also, was du da ausgesucht hast, glaube ähm, ich.
1: Das ist ein äh, 250 Gramm Papier als Umschlag. Offset-Papier, also sprich, das hat so ein bisschen so eine etwas rauere Oberfläche.
0: Es fühlt sich halt richtig schön an, das ist nicht so plastikmäßig.
1: Ja, das war, ich finde das halt, geht jetzt halt auch schon so ein bisschen in den, genau, in den Bereich so Recyclingpapier rein, aber es ist halt so eine Mischung. Und äh, Innenteile sind 170 Gramm. Also zum Vergleich, ein normales äh, Papier für einen Drucker hat so 80, 90 Gramm. Und das finde ich halt auch wichtig, damit die Schriften und die Bilder nicht von einer Seite auf der anderen auf die andere Seite durchschimmern. Weil das finde ich ausgesprochen nervig, wenn man die so halb anhebt. und Ah, das okay, daran habe ich noch gar schon, nicht gedacht. Also die,
0: die Wahl habe ich dir da überlassen, ja. weil du dich da einfach besser mit auskennst, Aber daran habe ich natürlich noch gar nicht gedacht, dass ja. das auch ein Grund sein könnte.
1: Das ist eine, ein, ein, ein Hauptgrund gewesen. Nicht nur, dass es sich beim Durchblättern einfach ein bisschen wertiger anfühlen soll, sondern einfach auch weil ich es optisch netter finde, wenn du so eine Seite so halb anhebst und du kannst dann schon den Schriftsatz von der anderen Seite durchsehen. Das finde ich nicht so hübsch.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wie bringen wir die Dinge an den Mann oder die Frau?
1: Ich weiß ja, worauf du hinaus willst, weil du auch seit jetzt Wochen nichts anderes machst im Prinzip, als irgendwie dir die Küchenwaage
0: ins Wohnzimmer zu holen und irgendwelche Sachen auszuwiegen. Der Malte baut uns einen Online-Shop. Ja, das... Hätte ich nicht gedacht, dass das so so einen Rattenschwanz nach sich zieht, an was man alles denken muss. (lacht) Ähm, Ursprünglich hatten wir da Weihnachten schon mal drüber nachgedacht, bei uns auf der kleinen Heldenseite einen eigenen kleinen Online-Shop einzubinden, weil wir haben halt ähm, noch noch einige Sachen hier bei uns rumliegen, die wir immer mal irgendwie wieder ähm, äh, veräußern wollten und da nie zu gekommen sind. Und das Ganze über Facebook und über äh, irgendwie nee, WhatsApp das, oder so, finde ich immer blöd.
1: Das muss ja auch für die Leute, die es haben wollen, komfortabel sein. Ich finde, genau. richtig schöne Produktbilder, eine Produktbeschreibung, das gehört halt einfach irgendwie dazu. Und ich glaube, was, was dich letztendlich oder was uns auch motiviert hat, war ja, ähm, nach dem Wettbewerb für die Signs war es ja auch der System Matters Shop, den wir uns dann auch noch mal genau angeguckt haben. Also da habe ich gedacht, oh ja, wenn man, wenn man Fanscience darüber verkaufen kann, ne, dann müsste das ja mit den Spielen der kleinen Helden gehen. Und wir haben ja so einiges, was wir anbieten können eigentlich.
0: Ich denke mal, wenn der Podcast hier online geht, dann sollte der Shop auch online sein. Der <lacht> geht also wahrscheinlich. Also mit <lacht> den signs wird der Shop online gehen. Und ich hoffe, dass das dann alles dann da auch funktioniert. Ja, du bist verantwortlich. Ich bin verantwortlich, klar, also
1: also, was mich am meisten genervt hat, ist dieses Rumgerechnen und Eintra- Eintragen von, von ja, Portokosten. Das,
0: das, das ist, das ist auch, also, das mit den Rumgerechnen, mit den Portokosten, das hat mich auch echt mitgenommen, weil äh, und man will das natürlich auch irgendwie nach Möglichkeit alles, ähm, irgendwie so günstig wie möglich anbieten, ja, vor allen Dingen, was aber ich, man muss auch irgendwie aufpassen, dass man dann nicht nachher, weil man es halt dann zu günstig macht, bei der Post noch drauf ja, genau. oder so. Ja genau, aber ich
1: fände es halt auch, ich, wir wollen jetzt am Versand halt nichts verdienen, aber man muss ja trotzdem einrechnen, man muss ja auch dafür Verpackungsmaterial kaufen und ja, das ist halt einfach so eine ganz neue Art von Kalkulation, mit der wir uns vorher noch nicht so auseinandersetzen Ja, das mussten. hatten
0: wir damals beim Kickstarter und da hatten ja. wir es. Da hatten wir uns verkalkuliert, das weiß ich noch. Das weiß ich noch, da hatten wir überhaupt nicht berücksichtigt. Dass äh, das ja auch was kostet, dass die Leute äh, ja auch was dafür Mhm. haben wollen, wenn man bei denen die Umschläge und die Pakete und so kauft.
1: Genau, das hatten wir, glaube ich. das
0: ist gar nicht so wenig.
1: Ich glaube, wir hatten so eine eine Mini-Pauschale drin, ich meine mich noch erinnern zu können, aber ich weiß noch, dass wir damals praktisch draufgezahlt haben. Ich glaube, bei jedem Brief irgendwie ein paar Cent auf jeden Fall. Ja, nee, es war mehr als nur ein paar Cent. Ja? Ja. Und dann habe ich es (lacht) verdrängt. Aber ist auch egal, also
0: also ich glaube bei ich glaube bei ähm, dem Crowdfunding damals das waren natürlich mehrere hundert Stück die dann, dann verschickt werden mussten äh, das war am Ende ein Betrag von äh, fast 1000 Euro um den wir uns da verkalkuliert hatten aber wir waren zum Glück Glücklich? so weit ja wir waren zum Glück so weit überfundet dass das dann Ach davon jo, abgefangen dann werden ging konnte ja noch
1: richtig da wir hatten ja noch diese kleine Reklamation an den Spieleschachteln und Stimmt, wir hatten ja noch Glück, dass wir noch ein bisschen Geld wiedergekriegt haben. Aber, Aber wer, mit dem Porto boah, wir stimmt. mit dem
0: Porto und vor allem mit, den, mit der Verpackung und dem ganzen Zeug, da hatten wir uns damals äh, ein bisschen verkalkuliert und deshalb war ich diesmal relativ vorsichtig und ja, es ist halt schwierig. Aber das wird
1: cool. Also ich, ich habe ja schon mal den Prototypen gesehen und ja, das neue Fansein wird dann auf jeden Fall in dem Shop zu erwerben sein. Ähm, ja, wir hatten und jetzt, glaube ich, gesagt, für 8 Euro plus Versand. Oder 7 Euro, was wollten wir machen? 7 Euro? Ja. Machen wir 7 Euro plus Versand. Und weil es halt einfach diesmal das letzte war für 5 Euro, aber das hatte halt auch nur 24 Seiten. Jetzt haben wir 40. 40. Ähm, das müssen wir dann halt schon irgendwie am besten so machen. Ich bin mal ganz gespannt. Und was wir noch machen wollen, ist auf das wahnsinnig nette Angebot von Systematters zurückkommen ähm, und den wieder. Exemplare selber ja, für also deren Shop. Also bei
0: denen im Shop müssen wir gucken, ob das dann gleichzeitig alles online gehen kann, weil denen ja, müssen wir die nicht, Sachen dann ja auch noch schicken.
1: Wenn nicht dann nicht, weil dann ist doch auch okay.
0: Ja. Aber das war auf jeden Fall etwas, was ja wieder sehr viel Spaß gemacht hat, mal wieder so ein Projekt zu machen, was Zeitlich. Redest äh, du jetzt vom
1: äh, Von dem Fans sein. Ach so, ich dachte, du redest das vom war, Online-Shop.
0: Nein, nein, äh, von dem Fans Es hat Spaß gemacht, mal wieder so ein Projekt zu machen, was zeitlich so, ja, wo man ein Ende schnell sehen konnte. Was heißt schnell? Das äh. hat ja, wir haben zwei Wochen wirklich ja, gut daran gesessen. Und aber was
1: hast du gelernt? Je weniger du mich hetzt, desto besser funktioniert das. Hetzt
0: mich nicht.
1: Ja, aber echt, ey. Also, ich glaube, ich habe das gestern mal gesagt. Ne, Die Deadline ist eine, die meine kann meine größte Inspirationsquelle sein, aber wenn man von seinem eigenen Mann gehetzt wird, der dann ja den Finger drauflegt, dann ist das nochmal irgendwie so ein bisschen was anderes und dann regt sich bei mir so der leichte Unmut der Kreativen, die einfach nicht angetrieben werden wollen. Ich mache das zu meiner Zeit und äh, wenn ich Lust dazu habe und wenn ich dann einmal dran sitze, ist das total, dann kann man mich praktisch auch manchmal gar nicht mehr stoppen. Ach komm, die eine Zeichnung, die geht noch und da waren ja Sachen bei, ähm, Malte hat sich was Cooles ausgedacht und zwar gibt es Steingräume ähm, als Lebewesen, die in einem Zusammenhang mit den Kratzteilen stehen und da habe ich natürlich unheimlich Spaß dran gehabt, an sowas, ne? die kommen direkt zweimal vor, direkt auf, im Inhaltsverzeichnis und auf der letzten Seite und, ähm, ja. Ich hätte noch ein paar Zeichnungen für dieses Thema stattmachen können. Manchmal war ich ein bisschen traurig, dass zu manchen Gelegenheiten einfach kein Platz mehr da war.
0: Ja, aber das hätte dann sonst wirklich den Rahmen. Ja, ich
1: weiß, ich weiß. So ist es total schön und ich bin ganz, ganz gespannt, wenn wir das in der Hand halten und durchblättern können. Auf jeden Fall. Das hatten wir ja gestern auch, dieses Digitale. Wir können es ja auch im im Shop digital anbieten. Ja,
0: es wird, äh, wir werden halt eine sehr begrenzte Anzahl an, äh, Print-Exemplaren haben. Worauf hatten wir uns jetzt eigentlich geeinigt? Wie viel machen wir jetzt eigentlich gemacht?
1: 75?
0: Ja, aber davon müssen wir auch noch welche abtreten an verschiedene Leute. Ja, also, das äh, auf jeden
1: Fall als Rezensionsexemplare.
0: Und äh, dann müssen wir schauen, wie viel wir dann im Shop dann haben. Und es wird aber auch die äh, PDFs im Shop geben. Die wird es dann etwas günstiger geben.
1: Aber ganz ehrlich, durchblättern, in der Hand halten, ist das immer ist schon noch echt besser, cool irgendwie. immer
0: besser, ja, aber das war auch nicht, so, äh, ich greife schon wieder vor, denn ich wollte gerade sagen, das war auch nicht das Einzige, was sich in den letzten Wochen so bei uns getan hat, äh, die kleine Helden betreffend. Wir sind auch in anderen Projekten weitergekommen, um jetzt das Fansign einmal kurz abzuschließen. Ähm, und zwar hatten wir mit unserem Buchprojekt, was wir ja schon mal im letzten Podcast angekündigt hatten, da hatten wir uns mehr Gedanken gemacht und hatten jetzt auch schon wieder... Gespräche geführt, wie man das dann veröffentlichen Da sind wir ein großes Stück kann. weiter. Ja. Allerdings auch noch nicht so weit, dass wir da jetzt so viel zu sagen können.
1: Nein, aber ich würde sagen, wir haben schon ein, ein, ein Basiskonzept, haben
0: wir. Das auf jeden Fall. Und äh, Verlagsgespräche haben wir geführt. Und wir Mit welchem Verlag und, und was das ist jetzt oh noch Gott, geheim. Oh Gott.
1: Echt jetzt? Na gut. Ich freue mich voll. Das ja, wird so das, cool. wird, das
0: wird toll. Das wird das nächste richtig coole Projekt. Ja. Und ja, so. Also zu den Projekten habe ich jetzt erstmal nichts mehr zu sagen.
1: Aber zu den Leuten, die uns dabei unterstützen, dass es überhaupt so coole Projekte gibt, dazu müssen wir unbedingt heute was
0: sagen. Da müssen wir unbedingt was Weil sagen. Weil da hat sich
1: auch was getan. Das ist total großartig und da freue ich mir ja einen Ast ab. Und ähm, ja, ach komm, sag es.
0: Ja, also wir haben äh, wieder neue Unterstützer bei Steady, die uns da echt eine Inspiration
1: sind und ich bin so wahnsinnig dankbar, dass es einfach Leute gibt. Ich, ich habe es auch verschriftlicht, weil an äh, wir haben tatsächlich zwei neue dabei.
0: Ja, wir haben äh, seit dem letzten Podcast, wo wir die halt den Podcast schon fertig hatten, äh, sind äh, wieder ein paar dazugekommen und das ist einfach großartig. Ja. Also das ist einfach so ein gutes Gefühl, dass es da wirklich Menschen gibt, die an uns glauben und die das toll finden, was wir machen. Und das macht, gibt so viel Kraft und das motiviert so dermaßen. Das motiviert total. Ähm, einfach gesagt zu kriegen, ja, hier, guck mal, wir finden cool, was ihr macht und wir unterstützen euch. Und ja, deshalb danke. ganz großen Dank an den Manuel, den Sebastian, snacks den Tim, Mario, Barbara und Andreas. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und ähm, an alle VIP-Unterstützer sind auch die äh, Märzkarten jetzt in der Post. Ja. Das hat sich etwas verzögert.
1: Ja, Entschuldigung. Äh, für aufgrund ich... der
0: fan sachen <lacht> äh, Aber die letzt... sollten in den nächsten Tagen bei euch ankommen.
1: Ich denke mal, dass die wahrscheinlich äh, am Dienstag schon da sind. Also morgen wird ja gelehrt dann direkt. Und es tut mir auch echt leid. Ähm, ich hatte letztes Mal schon versprochen, dass es schneller geht. Und nicht erst Ende des Monats. Aber... Ähm, Dafür sind sie besonders niedlich geworden. Also ich freue mich. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und ähm, ja. Gut,
0: ansonsten freuen wir uns natürlich weiterhin über jeglichen Kommentar, den ihr uns in den sozialen Medien oder auf unserer Seite hinterlasst. Wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, diesen Podcast hier zu bewerben oder darüber abzustimmen, irgendwo einen Daumen hoch oder mehrere Sterne anzuklicken, dann <lacht> hilft uns das natürlich auch immer weiter um irgendwie von noch mehr Leuten gehört zu werden. Und ansonsten, ja.
1: Guckt mal auf unserer Seite vorbei, kleine-helden.de. Oder auch gerne Ach ja, in die den, ja auch noch, ne? Ja, und nicht zu vergessen, wir haben auch noch einen, einen Shop mit ähm, tollen T-Shirts und Tassen über Supergeek. Das wollen wir ja auch nicht vergessen. Ähm, und da wird es demnächst auf jeden Fall auch mal noch ein paar neue Motive für geben und äh, ja wir bleiben aktiv
0: damit bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als danke Laura für diesen Podcast bitte malte total gerne und euch da draußen tschüss alles gute bis, bis zum, zum nächsten, nächsten mal. mal eure kleinen helden Intro und Outro stammen von der Seite filmmusic.io. Sie tragen den Namen Sitcom Rocks 3 und sind von dem Autor Alexander Nakarada von der Seite serpentsoundstudios.com. Das Ganze steht unter Creative Commons Lizenz 4.0.